0: обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это третий эпизод шестого сезона моего подкаста, в котором мои собеседники и я рассказываем истории людей двойной культуры, российской и американской, и о перекличках двух культур. Эти люди и созданные ими ценности – наше общее достояние. Герой этого эпизода обратного адреса, наш соотечественник Олег Кассини, приехал в Америку в 1936 году с 25 долларами в кармане и умер на 1993 году жизни миллионером, владельцем всемирно известного бренда и эксклюзивным дизайнером Жаклин Кеннеди. В финале своей автобиографической книги он пишет «Так много в моей жизни было отдано созданию иллюзий» и спрашивает сам себя «Тогда что же в ней было настоящим?» «Настоящим?» – отвечает он. Было древнее чувство ярости, гордость, дух соперничества. Олег Александрович Кассини называл себя графом. На самом деле графом был его дед по материнской линии. По отцу он Лаевский. Впрочем, послушаем его самого. Вот в этой записи он берет интервью у сенатора Теда Кеннеди, а тот, в свою очередь, спрашивает Олега, чувствует ли он родство с Советским Союзом, поскольку в его жилах течет русская кровь. Мой дед Артур Кассини подписал Портсмутский мирный договор, положивший конец войне России с Японией. Он был послом России в Соединенных Штатах при президентах Маккинли и Теди Рузвельти. Моя мать была хозяйкой русского посольства, и хотя теперь я на сто процентов американец, в моих жилах есть русская кровь. Мой сегодняшний собеседник – историк моды, коллекционер Александр Васильев. Александр Александрович, я с интересом прочел книгу «Кассини» с вашим предисловием. Книжка занятная. Он, конечно, привирает, ну как без этого? Во-первых, «Кассини» – русские графы, а не итальянские. Титул получил прапрадед Олега, которого на русскую службу пригласил Потемкин в 1790 году, встретив его в Яссах. А наследственным титул стал только начиная с деда. Во-вторых, Олег никакой, конечно, не граф. Его мать потеряла титул, когда вышла замуж за Александра Лаевского.
1: То, что мне показалось недостаточно четким в объяснениях, это место его рождения, которое порою меняется. Иногда объявляют, что он родился в Париже, а иногда объявляют, что он родился в Петербурге. И я не вполне понимаю... Почему такая неясность? Сами Лоевские были военного звания, они принимали участие в строительстве порта Артура и были в Маньчжурии, в Китае, в эпоху русско-японской войны. Касини не русская фамилия, и, конечно, можно сказать, что этот титул им подтвердили в России, но тем не менее, как я понимаю, они имели связи с флорентийским двором, может быть, именно поэтому после их эмиграции, когда они попали, как я понял, сначала в Данию, потом в Грецию, они доехали все-таки до Италии и почему-то остановились именно во Флоренции, где она и открыла, как многие русские дамы-беженки, свои модные дома в 20-е годы, потому что им надо было зарабатывать, денег наличных не было. Но у них был в наличии вкус. А вкус – это то, что если умело, можно хорошо продать. Потому что есть богатые люди, которые с удовольствием покупают чужой вкус. Вкус в дизайне интерьера, вкус в убранстве стола, вкус в выборе драгоценностей, вкус в выборе прически, вкус в выборе одежды.
0: Не будем забегать вперед. Мать Олега, Маргарита, была, судя по всему, внебрачной дочерью графа Кассини. Про нее я много интересного прочел в старых американских газетах. Она действительно блистала в Вашингтоне, подружилась с дочерью президента Элис Рузвельт. Они вместе зажигали и даже курили на публике, но поссорились, когда Элис заметила, что ее бойфренд Никлас Лонгворт, конгрессмен, впоследствии спикер палаты, слишком уж заглядывается на Маргариту. Лонгворт потом женился на Элис. Между прочим, Маргарита была наездницей и фехтовальщицей. Для Вашингтона были сенсации, слухи об итальянском бизнесе Маргариты. Вашингтон Таймс на целую полосу поставила сообщение под заголовком «Спесивая графиня Кассини, теперь портниха». Но у нее остались связи. А связи – это главный капитал в Америке. А какие не таланты, конечно.
1: Вот как раз мама Олега Кассини и была тем не очень крупным, но все-таки дизайнерским домом во Флоренции в 20-е годы, где и дебютировал Олег Кассини как ее помощник. В этом смысле его карьеру можно немножко параллельно сравнить с той, что была у Джанни Версачи. Джанни Версачи был тоже сын Портнихи, которая специализировался на подвенечных платьях для девушек-мафиози в Калабрии. Удивительная вещь, которая связана с биографией Олега Кассини, заключается в том, что он не был геем. Это так уникально, потому что в мире дизайна, особенно когда мальчик растет у матери, у матери, которая имеет дизайнерские наклонности, он окружен не только полураздетыми клиентками в корсетах, в чулках, в кружевных панталонах, которые он видит на примерке, он видит, как шьются женские платья, он видит... Суть Он не потерял интерес к женщинам. Он был очень ярким лавеласом. Он был человеком с донжуанскими огромными способностями.
0: Олег пишет в своей книге. «Позже я понял, что большинство мужчин развлекают женщин разговорами о себе. Мой успех у женщин, равно как и успех в качестве дизайнера, зиждился на готовности ублажать их».
1: Я именно это выделяю. И если говорить о мире модного дизайна, я скажу вам очень такую, на мой взгляд, важную мысль. Кроме Олега Кассини, я, может быть, смогу назвать еще двух трех дизайнеров, которые не были геи. Все остальные обязательно геи. Это условия игры. Иначе они не будут одевать женщину, потому что каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной для того, чтобы женщину понять и одеть. Так вот, Олег Кассини... Был скорее спортивным мужчиной, который, как и мать, очень увлекался видами спорта, причем видами спорта знати. Он играл в теннис, я думаю, что он играл в гольф, и это и дало ему большой толчок в его карьере, потому что когда ты выбираешь такой дорогой и знатный вид спорта, там, на этом теннисном корте или... Там, на этом гольф-поле, ты можешь встретить людей необычайно важных, необычайно, как бы сказать, власти державших, которые могут помочь вам в карьере если вы подружитесь.
0: Все это так, конечно. Благодаря древней фамилии он вошел в круг знатных богатых бандвиванов, своих ровесников. Они вместе лоботрясничали. Но вместе с тем он серьезно учился в университете и в Академии изящных искусств у Джорджо де Кирико. Это большое имя.
1: Выдающийся итальянский художник, который учил его и рисовать, и, видимо, видит цвет де Кирико. Это большой мастер как раз эпохи Муссолини. и он несколько даже такой сюрреалистичный, отстраненный, он мне очень-очень-очень нравится, это правда. И потом интересный факт, что именно в ранние годы у Олега была какая-то страшная травма ноги. Это была какая-то рана, которая могла вообще кончаться с ампутацией, но как-то все. Кончилось хорошо. Что вы по этому поводу? Помните что-то
0: или нет? Да, на него свалилась гранитная плита, ободрала бедро до кости. Но мать ворвалась в операционную и запретила ампутацию. Она сказала, пусть лучше умрет, чем останется без ноги. Олег провел тогда на больничной койке год.
1: Почему он переехал в США? Я думаю, что главная причина была Муссолини. Потому что, живя в Италии, он как раз свою молодость прожил во Флоренции в эпоху становления фашизма в Италии. А фашизм в Италии, как фашизм в любой другой стране, это все-таки не бирюльки и не конфеты. Это идеология в первую очередь, это большое давление со стороны, и особенно это, конечно же, возможность призыва В армию, конкретно в итальянскую армию, я не могу сказать, точно ли он скрывался от армии и точно ли он по этой причине переехал в США.
0: Сам он пишет, что вынужден был уехать из-за светского скандала. В то время из Италии можно было вывести только 100 долларов. «Я тратил на корабли деньги так, как будто в Нью-Йорке ими были усланы улицы, платил за всех в баре. Когда я сошел на берег, из 100 долларов у меня оставалось только 25», – пишет Олег. Но его это нисколько не беспокоило У него были радужные представления об Америке Он был уверен, что его ждет молниеносный успех И не верил рассказам о Великой депрессии У него в кармане лежала пачка рекомендательных писем, написанных его матерью В том числе письмо к совладелице отеля «Плаза» Разумеется, в «Плазе» он остановился в самом фишенебельном и страшно дорогом отеле Нью-Йорка Но выяснилось, что знакомая матери давным-давно продала свою долю Это было только первое из множества осложнений, заставивших его искать удачи в Голливуде, где его, в общем, тоже никто не ждал. Он занял место среди голливудских прожигателей жизни, но ему-то прожигать было нечего, ему была нужна работа.
1: Он познакомился с хозяином киностудии, который предложил ему сразу контракт для создания костюмов. Тогда много мужчин работало в этой области. Он был не первый. Вспомните Адриана, вспомните Вальтера Планкета или э, Тревиса Бантонов. Это были выдающиеся дизайнеры, все геи, еще раз повторяю, э, Олег Кассини нет. И, как я помню, э, он переехал в 1936 году, то есть ему было тогда, э, сколько, ну, немного за 20, да, ближе к 30. И затем э, важная такая деталь, что его первая клиентка была знаменитая тупор, восходящая звезда США Вероника Лейк. Это была очень хорошенькая победительница конкурса красоты, которая в 40-е годы сделала блистательную карьеру из-за своих э, новых э, волос. И, как говорят, именно эту прическу придумал Олег Кассини.
0: Ну, во всяком случае, сам он утверждал именно это.
1: Это распущенные весьма секси волосы по плечи у блондинки с косым пробором, которые закрывают часть часть брови, часть глаза. Вот именно это загадочная прядь, которую скопировало огромное количество девушек, вызвало затем негодование в Министерстве труда в США, потому что девушки, подражая Веронике Лейк, отправлялись в США... На заводы. Почему на заводы? Потому что мужчины были призваны в армию. И именно в 40-е годы, с началом Второй мировой войны, очень многие женщины заняли места мужчин на фабриках и на заводах с этой самой распущенной прической а Вероника Лейт. Эти волосы наматывались на сверла и на шестеренки и создавали не только большие проблемы, дело доходило до скальпа. И Министерство труда написало этой актрисе, Веронике Лейк, известное очень петиционное письмо, в котором была явная просьба. Мисс Лейк, постригитесь, вы мешаете оборонной промышленности США. Она постриглась, ее перестали снимать в кино, потому что вся сила ее была как раз э, связана именно с с этой модной прической. У нашего героя Олега не могла быть интрижка с этой симпатичной актрисой. Но главное, что он очень удачным браком женился на огромной американской звезде.
0: Обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова о культурных прикрестках России и Америки. Продолжим через полминуты. Говорит радио «Свобода». Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф». Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках. YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Обратный адрес. Драмы и триумфы Олега Кассини.
1: Очень удачным браком женился на огромной американской звезде.
0: Эту актрису звали Джин Тирни. Да, этот брак был огромной удачей для Олега, потому что когда Джин утвердилась в статусе звезды, она стала требовать, чтобы Олега брали на картину вместе с ней. Но этот брак стал и огромным несчастьем, трагедией для обоих. Их дочь Дарья родилась слепо-глухонемой и умственно неполноценной. Как они не бились, ее пришлось отдать в специальное заведение.
1: Но она прожила свыше 60 лет. Вот что меня поражает.
0: Страшно сказать. Она в 67 лет умерла. В 2010 году. Она пережила и отца, и мать. Олег считал, что именно это несчастье подкосило Джин и привело ее, в конце концов, к психическому заболеванию. А вторая дочь, Кристина, родилась совершенно нормальной. Но брак это не спасло, хотя он продолжался довольно долго. Олег по-прежнему работал в Голливуде и у него появилась новая пассия.
1: Была американская актриса немецкого происхождения Грейс Келли, которая впоследствии станет принцессой Монако, а в ту пору была еще сначала манекенщица и зарабатывала просто свою красоту. Она происходила из состоятельной семьи немецких эмигрантов. И поэтому ее нордическая северная красота, она была блондинка с голубыми глазами, серо-голубыми глазами, она очень хорошо соответствовала э, тому типажу, э, который понравился одному знаменитому английскому э, кинорежиссеру, я имею в виду Альфреда Хичкока, который пригласил ее сниматься в ее фильмах, а Хичкок обожал блондинок в роли жертв. И поэтому вот как раз новая пассия Олега Кассини, чтобы вы поняли, почему мы говорим о ней в этой программе, об Олеге Кассини, она очень нравилась Хичкоку как актриса холодная, с одной стороны, с другой стороны обладающая идеальной женской красотой и соответствующая тому идеалу женщин, который господствовал в 50-е годы. Годы. А Олег Кассини был прямой противоположностью, он же был наполовину итальянцем, он был брюнетом с маленькими игривыми усиками, настоящим лавиласом. он очень нравился женщинам, и он был спортивен. Женщины не любят пузатых мужчин, а он был подтянутый, стройный, он хорошо играл в теннис, я думаю, и в другие спортивные игры, и это э, все привело к тому что его типаж ей тоже понравился, но не понравился ее родителям.
0: Ее избранником в итоге стал князь Монако Ренье III.
1: Ренье сватался и к другим, он сватался и к Бриджит Бардо, и к Мерлин Монро. Она была недостаточно стабильной. Даже думали, что она не сможет родить, не сможет стать матерью. В общем-то, она так и не родила. И потом она была достаточно сбалмошная и не из достаточно состоятельной семьи. А выбор, собственно, Грейс Келли, бывшей невестой Олега Кассини, очень-очень подошел в Монако, потому что она была какая? Элегантная. Она имела княжеский вид, хотя она не была знатного происхождения. Она была немка, хорошо воспитанная, умела держать вилку и нож. Это все очень важно в Монако.
0: Есть запись интервью Олега Кассини, в котором он бросает вызов Кристиану Диору. Судя по всему, дело происходит где-то в середине 50-х. Мистер Кассини, как мы понимаем, Диор снова опустил длину юбки на 4 дюйма. Намерены ли вы последовать этому стандарту и тоже удлинить подол? думаю, что это чистое сумасшествие с его стороны, потому что он пытается делать это каждый год и всякий раз безуспешно, по одной простой и основательной причине. У американских женщин красивые ноги, и было бы настоящим преступлением не показывать их. А что вы скажете о француженках? Француженки сложены иначе. Хотите верьте, хотите нет, но у них ноги короче. И, разумеется, этот стиль может их устроить.
1: Мистер
0: Кассини, что вы думаете об Элвисе Пресли? Кассини, что вы об Элвисе Пресли? Я считаю себя Элвисом Пресли мира моды.
1: Ain't you nothing but a hound, dog? <laughs> you ain't nothing but a hound, dog, the eh? You
0: ain't nothing but a hound. год «Водораздел» в судьбе Олега Кассини. Ему предлагают место главного художника по костюмам студии Warner Brothers. Но он находит инвесторов и остается в Нью-Йорке делать свою первую американскую коллекцию. Большой риск, но и перспективы огромные. Что он сделал? В чем состояло его открытие? Он пишет, что первый создал чисто американскую моду. Но что это за стиль? Александр Александрович, почему за него так ухватились американские ритейлеры?
1: Я уверен, что секрет успеха Олега Кассини в 50 годы был его элегантно-спортивный стиль и массовое производство. Это была коллекция предапорте, а не от кутюр. И на фоне звезд этого времени Кристиан Диора, Пьера Бальмена, Жака Фата, знаменитых дизайнеров, которые пропагандировали нью-лук, приталенный силуэт с очень широкой юбкой на подъюбниках. Силуэты Кассини – Гораздо более молодежные, более простые, с одной какой-то деталью, легкие вкрои для фабрики, произвели очень большое впечатление. И этот стиль был нужен для массового производства в послевоенной Америке, эпохи бэби-бума, эпохи, собственно говоря, когда женщины хотели быть женственными, чтобы нравиться, рожать детей и жить счастливой жизнью, потому что американский стиль, как правило, это про счастье, потому что главное, главное, мне кажется, э, моральная идея Америки это создать э, счастливую счастливую жизнь для семьи, это во всяком случае так было в середине XX века.
0: И, наконец, новый поворот карьеры. Уже будучи одним из самых известных и успешных американских модельеров, Олег Кассини становится персональным дизайнером первой леди США. По его словам, произошло это совершенно неожиданно для него. Вскоре после выборов 1960 года, когда президентом был избран Джон Кеннеди, ему позвонили из Белого дома. Жаклин Кеннеди хотела бы ознакомиться с эскизами его весенней коллекции. Олега приглашали в больницу, где первая леди только что родила мальчика. «Вот он, мой шанс сделать что-то беспрецедентное», – подумал Олег и взялся за дело. Ему пришла в голову счастливая мысль – ассоциация с Древним Египтом. «Думая о Джеке, я воображал фигуру, похожую на древний иероглиф. Голова в профиль, широкие плечи, тонкий торс, узкие бедра, длинная шея и прямая осанка». Концепция понравилась Джеке, но Олег поставил условие – он должен быть ее единственным дизайнером. Поклоннице французских дизайнеров Джеки было особенно трудно пойти на это условие, но она все же согласилась. Александр Александрович, все-таки что же создал Олег Кассини для Джеки? Он создал это только для нее или для всей Америки? Мы видели Меланию Трамп, которая на инаугурации фактически повторила стиль Джеки.
1: Мелания Трамп выступила в таком же нежно холодном, голубом костюмы с пальто. Да, это было так. Все наряды Джеки Кеннеди, которая была иконой стиля этой эпохи, копировались простыми американками, потому что эти фотографии разлетались везде. И все просили такой же костюм в стиле Джеки, такую же шляпку. А Джеки, она очень любила Шанель. И поэтому в день убийства ее мужа она была одета в розовый костюм буклея, Розовый, почти Барби розовый, который был практически копией Шанель. И большинство людей, не знающих, что это был костюм от Олега Кассини, приписывают Шанель соучастие в убийстве. Они думали, старуха заказала убийство. Я дабы прославить свой розовый костюм, но это было все не так.
0: И голова смертельно раненого президента
1: упала как раз на колени этого костюма, олега
0: не Одна из глав книги «Кассини» называется «Эра последних плейбоев». Он понимал, что его эпоха уходит. И уходил с достоинством. Он прожил долгую жизнь и скончался в марте 2006 года от осложнений аневризмы, не дожив трех недель до 93 лет. Драмы и триумфы Олега «Кассини». Это был третий эпизод шестого сезона подкаста Владимира Баринова ⁇ Обратный адрес ⁇ С нами был историк моды, коллекционер Александр Васильев. Слушайте обратный адрес в эфире Радио Свобода по пятницам 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах ⁇ Удобное для себя время ⁇